0: Queridos, sete horas, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, Gênesis capítulo 3, versículo 1, até o versículo, todo o capítulo, né? Vamos ficar de pé? Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 3, perdão, do, cap... do, cap... do versículo 1, até o último versículo desse capítulo, que é o, o versículo 24. Os que acharam, digam, achei. Os que acharam na sua Bíblia e no seu celular, digam, achei. Ô, oh, prebitão. Você anda comendo muito na internet, tá? Tá aí, tá, os pedaços de carne, tá aí. As panelas de carne do Egito. Gênesis 3,1. Diz assim a palavra do Senhor. Mas a serpente, mas sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher, é assim que Deus disse? Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que estava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, Onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comestes da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem, a mulher que me destes por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizestes? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, ele te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, e a mulher disse, Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores dará à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E Adão disse, Visto que atendestes a voz da tua mulher, e comestes da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. E ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Ah, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão, sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim, que não estenda, assim para que não estenda a mão e tome da árvore da vida, e coma e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden. a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden. E o refugio de uma espada que se revolvia. Para guardar o caminho da árvore da vida. Amém, meus irmãos. Vamos pedir uma palavra do Senhor sobre esse texto. Seu Deus... Nós somos pequenos, miseráveis, mas o Teu Espírito Santo vive em nós. E a Tua Palavra é a verdade. E nós queremos pedir que o Senhor nos faça prosperar na pregação, para que essa Palavra chegue ao coração do Teu povo. Nós, Deus amado, queremos ser tocados pela Tua Palavra de forma sobrenatural. Queremos que a Palavra encontre guarida em nossas vidas e que nós sejamos modificados santificados e avancemos ainda mais em direção ao propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Por isso, Deus amado, nesse momento, no nome de Jesus, visite grandemente as nossas vidas, para que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Permita-me esta noite começar com uma tese. Pode sentar. Essa é uma das maiores teses da teologia reformada, e eu não escuto muito ela por aí, então permita-me dar ênfase nela antes de começar o que eu quero falar com vocês. O amor do homem não muda o outro homem. O meu amor, pela Fabiana, por exemplo, ou pelos meus filhos, não os muda. O fato de que eu amo a minha esposa, não significa que a minha esposa mudará por causa desse amor. Porque o meu amor é limitado, como eu também sou limitado. Então, às vezes, alguns pais dizem assim, eu amarei os meus filhos e os meus filhos serão mudados a partir do amor que eu os tenho. Isso não é verdade. O nosso amor não pode mudar ninguém. Mas, e o amor de Deus? O amor de Deus é diferente. Quando Deus ama alguém, essa pessoa necessariamente será mudada. O amor de Deus tem o poder, ou o poder, de mudar as pessoas. Quando Deus ama alguém, a pessoa é transformada, ela é mudada. O amor de Deus não é um amor que é jogado de balde, ou é jogado sem função nenhuma o fato de Deus amar alguém, significa que essa pessoa será transformada. Então logo irmãos, se eu estou dizendo que o amor humano não muda ninguém, e eu estou dizendo que o amor divino muda, qual é a implicação dessa minha frase? É que Deus não ama todas as pessoas. Quando a Bíblia fala que Deus amou o mundo, ela está falando do mundo daqueles que creem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra mundo, a palavra cosmos, significa uma restrição de ambientes, ou de pessoas, ou de situações. Então, o amor de Deus, quando ele é colocado em alguém, esse amor muda aquela pessoa. E eu quero trabalhar sobre esse amor, mas para trabalhar sobre esse amor eu preciso fazer você entender o que aconteceu lá em Gênesis, o que aconteceu no início de tudo, eu preciso, vaga redundância, começar pelo começo, e é isso que Deus faz quando Ele constrói toda a escritura, é isso que Deus faz quando Ele chama Moisés quando ele educa Moisés da língua semítica, e quando ele educa Moisés nas artes do Egito, que era a nação mais evoluída tecnologicamente daquela época. E Moisés passa a escrever segundo tudo o que ele aprendeu na cultura egípcia. E o texto que nós lemos é uma clarificação ou um esclarecimento de Moisés sobre a origem de todas as coisas. Mas principalmente sobre aquilo que nós devemos saber sobre a nossa natureza, sobre a nossa vida. Por que nós somos como somos? A nossa composição emocional, a nossa composição psicológica, a nossa composição física, toda ela está explicada no capítulo 3 de Gênesis. A ideia seria o seguinte: por que nós somos assim? E por que nós reagimos da forma como nós reagimos? Tudo isso está explicado aqui no capítulo 3 de Gênesis. Porque depois de Adão, Paulo vai concluir, ou concluirá em Romanos, capítulo 3, que todos pecaram e estão destituídos. O que é a palavra destituir? Estava sentado no trono e foi removido daquele trono. E destituídos estão da glória de Deus, ou seja, todo ser humano nasce destituído, todo ser humano foi criado para a habitação da glória de Deus, para refletir a glória de Deus, mas ele é destituído, e onde aconteceu essa destituição? Aconteceu aqui, no capítulo 3 de Gênesis, talvez esse seja o capítulo mais atual e mais importante das pregações dos nossos dias. É o capítulo que fala da queda. É o capítulo que fala como sucedeu a queda e como nós somos. Quando eu leio Gênesis 13, eu relembro como eu sou e por que eu sou assim. Quando eu leio Gênesis 3, eu começo a vi, vi, verificar por que, que eu sou é, constituído e por que, que eu sou tão infeliz em várias situações da minha vida. E eu começo a entender a humanidade. A primeira coisa que Gênesis 3 traz, é uma promessa, não de Deus, que eu quero falar lá no final, mas é uma promessa do diabo. A primeira coisa que Gênesis 3 apresenta, é uma promessa de Satanás. A tentação. E se você puder colocar aí, ô Leandro, só a palavra tentação... Já colocou tudo de uma vez. Você gosta de mostrar assim? Está todo mundo aí, né? De uma vez. Tentação, queda, já está aí, não? Só tentação? Aí está dando só para mim aqui, Leandro, perdão, irmão. Que bênção. Eu estou vendo algo que vocês não estão vendo. Em primeiro lugar, nós temos uma promessa de Satanás. Presta atenção. Eu sei que o, os, eu estou começando a falar mais baixo em obediência à minha esposa mas eu não consigo muito falar muito baixo, então eu preciso, de vez em quando, tomar fôlego, tá? Eu não sou acostumado a falar baixo, ah pastor, o senhor não está falando baixo, não, o senhor não está falando alto. Há uma promessa de Satanás, e a promessa de Satanás são duas, a promessa de Satanás é o seguinte, se você desobedecer a Deus, você não morrerá, e você será igual a Deus. Essas são as duas promessas de Satanás, Adão e Eva. Mas por que é importante lembrar isso aqui hoje? Presta atenção, alguns estão dormindo, talvez o final de semana foi um pouco forte, vou começar a citar nomes. Satanás faz essa promessa para você constantemente. Por isso que é necessário relembrar isso. Ele chegou para Eva astutamente e diz o seguinte... É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Perceba que Satanás vai para um extremo. Não é para comer de nenhuma árvore. Vocês estão aí no meio desse jardim, é, é, não é para comer de nenhuma árvore. E a mulher salta, porque a mulher, quando, quando o homem, é, desculpa a expressão é, regional, bocó. A mulher salta e começa a falar. Não, nós podemos comer de todas as... as as frutas do jardim, mas dessa aqui, nós não podemos nem tocar e nem comer, mas Satanás faz uma preposição, que é a preposição que ele faz para você sempre, ele diz o seguinte, mas se você desobedecer a Deus, se você não obedecer aquilo que são os preceitos da Bíblia, os preceitos da Escritura, você não vai morrer, e você será livre, como Deus é livre, você não terá, nenhum impedimento, você não terá nenhuma causa do impedimento, você será plenamente livre, você será como Deus, esta é a proposta de Satanás para Eva, esta é a proposta de Satanás para Adão, e esta é a proposta de Satanás para você, você vive isso todos os dias, você tem os preceitos da Escritura, e você tem os preceitos de Satanás e do seu ego, falando com você todos os dias, e na maioria das vezes, nós, eu e você, escolhemos os preceitos de Satanás e os preceitos do nosso ego. E nós rejeitamos aquilo que Deus diz. Porque, como é que eu posso comer de toda a árvore e dessa que eu não posso comer? Por que, que eu não posso comer dessa? Eu posso comer de todas, mas dessa eu não posso. Por quê? O que, é que a gente faz? A gente quer comer e a gente trocaria até a liberdade que nós temos de comer de todas, para comer daquela, que é proibida. Satanás ainda está enganando a muitos, inclusive dentro da igreja. Se você desobedecer a Deus no seu casamento... Se você desobedecer a Deus acerca da criação dos seus filhos, se você desobedecer a Deus da sua vida profissional, se você desobedecer a Deus da sua vida, você será livre, você jamais morrerá, você viverá eternamente, e você será como Deus, você não precisa dar satisfação a ninguém da sua vida. É isso que é a proposta de Satanás para a humanidade. É isso que sustenta todas as teses de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado no mundo inteiro. É a proposta da humanidade de matar Deus e de excluir Deus do seu convívio. Se você estudar a maioria das teses que sustentam hoje o mundo e que os seus filhos estão estudando na escola, estão repousadas sobre esta proposição, sobre essa proposta de Satanás você será livre, você não morrerá, se liberte do que Deus falou com você, Deus é um invejoso, Deus é uma criação da sua mente, Deus é algo que impede você de ser completamente livre, você precisa abraçar a minha proposta, é isso que Satanás faz, e é isso que o seu coração e o meu coração, já corrompido, também faz. Mas depois da tentação... Eva acreditou, Adão acreditou e ambos caíram. Aí a segunda coisa que eu quero falar com vocês aqui é a queda. A queda é o seguinte, o que que aconteceu com o ser humano depois que ele desobedece? O versículo 6 diz assim, Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu ao marido, e ele também comeu. Abriram-se os olhos a ambos, e eles perceberam que estavam nus. Cozeram folhas para eles de figueira, é bom saber que já tinha figo lá no paraíso, né? Figueira. E fizeram cintas para si. O que é que aconteceu conosco? Depois que nós, depois que Adão cede a isso... Depois que Adão aceita a proposta de Satanás. O que aconteceu conosco? Presta atenção. Em primeiro lugar, nós perdemos a capacidade de termos profundas, boas intenções. Eu vou repetir isso. Nós perdemos a capacidade de ter profundas, boas intenções. E isso é o que mais nos dói. Lá no profundo da nossa alma, nós somos maus. Lá no profundo da nossa alma, nós somos maus. Uma vez eu fui conversar com uma mulher, perceba isso, como pastor. Perceba o que eu vou falar, por favor, presta atenção. E eu fui conversar com essa mulher, eu fui conversar com essa mulher, e ela, o marido, havia morto, havia morrido ela tinha passado por todo aquele velório e as pessoas estavam estranhando, porque as pessoas olhavam para ela e ela não demonstrava nenhum sinal de tristeza, não estava se descabelando, não estava gritando. Passou um período de tempo e ela começou a ficar depressiva com aquilo, uns dois, um período de tempo, duas ou três semanas, e ela tentou suicídio. E ela não foi, ela não, não logrou suicidar-se, e ela foi parar comigo, dentro do gabinete pastoral, e contou esse segredo para mim. E ela falou uma frase, e na época eu estava estudando Herman Bavinck, que é um teólogo fantástico, e eu vi como Bavink Bavinck está correto. Ela disse o seguinte, eu não consegui chorar no dia do meu, do, do, da morte do meu esposo. Eu não consegui fazer aquele teatro do choro. Porque quando morre alguém, um marido... Quando morre um filho, a gente tem que chorar, não tem pastor? A gente tem que gritar, a gente tem que descabelar, para que as pessoas vejam que ele vai fazer muita falta. Que eu amava. O que é isso? Ela queria fazer o um teatro, mas ela sabia que ela não tinha capacidade de dizer o seguinte. A morte do meu marido foi um alívio para mim. Outro caso que eu peguei. De uma mulher que o marido passou mais de um ano no hospital, sofrendo. E o dia que o marido morreu, ela também não conseguia chorar. Ela também não conseguia escabelar e gritar com um caixão na sala. E ela chegou para mim cheia de culpa e disse, pastor, eu não consigo chorar a morte do meu marido, eu estou muito feliz que ele foi embora. Primeiro porque eu estava sofrendo com ele, segundo porque ele estava sofrendo, mas eu estou feliz mesmo porque ele foi embora. O que é que essas, esses exemplos revelam? Revelam que nós não conseguimos mais agir de forma boa e com boa intenção, partindo do nosso coração caído. Por isso que Paulo vai dizer, naquele texto sobre o amor, ele vai dizer o seguinte, ainda que eu der o meu corpo para ser queimado, pelas outras pessoas e não tiver amor, como é que uma pessoa dá o seu corpo para ser queimado e não tem amor, gente? Ele vai dizer uma segunda tese. Ele vai dizer, ainda que eu pegue todos os meus bens e distribua para quem? Para os pobres e não tiver o quê? Pense assim, num cara rico aqui da igreja. Ele vende a casa dele, 5 milhões de dólares. E começa a distribuir aqui na igreja para nós. Pastor Williams fica com 100 mil. 15 não, 15 não é rico. 15 fica com nada. Vai distribuindo. Pastor Pedro fica com 200. Pastor Patrick com 550. Vai distribuindo. Eu recebo. O que a é gente vai dizer desse presbítero, desse pastor, desse líder, desse homem? Esse homem? Olha como ele ama a igreja, não vai dizer isso? Mas não é isso que Paulo está dizendo, ele está dizendo: ah, eu posso até dar os meus bens, eu posso até jogar o meu corpo numa fogueira para ser queimado, eu posso fazer isso somente por orgulho, somente para aparecer, somente para ser aplaudido, não porque eu sinta amor verdadeiro no meu coração. A primeira coisa que aconteceu com Adão é que ele percebeu que estava nu ele percebeu a sua má intenção, ele olhou para o corpo dele, olhou para o corpo de Eva, certamente ele desejou o corpo de Eva, certamente ele ficou excitado com Eva, e Eva excitado com ele, e eles ficaram, oh, isso que nós estamos fazendo é muito ruim, mas eles faziam antes mas eles tinham liberdade antes, o que, que aconteceu? Lá no coração, lá no mais profundo dele, houve um quebre, houve um rompimento, ele foi destituído da glória de Deus, e agora ele não consegue, nem mesmo conviver com a sua esposa, numa atividade sexual talvez legítima, sem pensar em pecar. A má intenção tomou conta dos nossos corações... Mas sabe qual é a segunda coisa que tomou conta? O medo. O medo. O texto é claro. Quando o texto diz, Adão fala, eu tive medo. Quando o Senhor apareceu no meio do jardim, eu tive medo. versículo 10 diz assim, e ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, eu tive medo. Sabe algo presente em nós, não dorme não. Medo. E aqui eu quero reportar uma coisa, se você tiver, puder assistir esse filme, assista. É quando Anakin Skywalker está, é, Guerra nas Estrelas. Quando Anakin Skywalker, aqui, a, a, eu assisti a série toda esses dias, assisti todos os nove filmes, foi uma maravilha. Anakin Skywalker, é, Obi-Wan Kenobi encontra Anakin Skywalker e, e tira um pouco do seu sangue, Presta atenção nisso. Tira um pouco do seu sangue e manda para ser analisado no templo Jedi, na capital da república. E ao ser examinado o sangue, detecta-se de, detecta que Anakin Skywalker tem a maior concentração da força no seu sangue. Ninguém tem como ele. E havia uma, uma profecia nos livros do Jedi, que um homem ou uma mulher se levantaria e seria a convergência da força. E Anakin Walker, Obi-Wan convence a mãe de Anakin Walker, a mãe de criação dele, pega Anakin Walker, traz a capital da república e apresenta no meio dos jedais. E há uma expressão de mestre Yoda, que é toda baseada nesse, versículo, nesse capítulo 3 de Gênesis, porque Lucas, Lucas é... Hã? George Lucas é judeu. Qual é... A expressão, ele diz assim, ele é muito poderoso, a força está muito concentrada nele, mas a ioda diz assim, mas ele está cheio de medo. O medo leva à violência. A violência leva à destruição. E a destruição gera... Que nós repitamos e mandemos nas pessoas para estar destruindo sempre. O que aconteceu conosco? Nós ficamos com medo. O medo tomou conta de nós. Nos tornamos violentos como humanidade. Temos medo de ser atacado pelo outro e nos armamos. E há uma frase agora no final, no capítulo 7, que vai juntar a pregação que eu quero falar com vocês. Quando uma japonesinha salva aquele, aquele drone, aquele clone, ele salva. E ela diz, ele diz assim, eu ia me suicidar pela, pela causa. E ela diz assim, não é matando os nossos inimigos que nós vamos ganhar essa guerra. Mas é amando os nossos irmãos que nós vamos ganhar essa guerra. Tire todo medo, o medo, o que que aconteceu conosco? Nós ficamos com medo, medo de faltar comida, medo de não ser importante, medo de que o marido vá embora, medo de que o filho se desgarre, medo, 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 medo de tudo, medo na igreja, medo no trabalho, medo na vida profissional e nós nos tornamos violentos. Eu tive medo, eu tive medo e eu me escondi. Quantas pessoas estão na igreja com medo? E é por isso que Paulo fala: o verdadeiro amor lança fora todo medo. A gente, a gente tem relações medrosas. A gente está com relações entre nós cheias de medo. Por quê? Porque nós caímos lá em Adão. Nós estamos cheios de medo. Outra coisa, é o egoísmo. O que que Adão diz? A mulher que o Senhor me deu. Eu não errei, foi a mulher. E a mulher diz, eu não, foi a, a serpente. Como a serpente já estava condenada, ficou calada. O que que a queda fez conosco, presta atenção Nós nos tornamos Cheios de má intenções Nós nos tornamos cheios de medo E nós nos tornamos egoístas Essa trilogia Destrói as nossas vidas Sabe por quê? Porque elas são camufladas Elas estão debaixo de uma capa de piedade, de uma capa de servir a Deus, de uma capa de se entregar à família, de uma capa. A gente sai no Facebook com fotos lindas, a gente sai no, no Telegram com fotos maravilhosas, a gente quer apresentar para os outros toda essa capa, mas quando o Espírito Santo abre as capas, uma a uma, ele chega lá no âmago das nossas vidas, e descobre má intenção, medo e egoísmo. Mas seguindo o texto aqui, nós temos a proposta de Satanás, a tentação, nós temos a queda, e nós temos a sentença, a sentença, qual foi a sentença? então o Senhor Deus disse a serpente, visto que isso fizestes, ele vai dizer, maldita é a serpente, lá no versículo 12, ele vai dizer à mulher, vou multiplicar as suas dores, e ele vai dizer a Adão, que ele vai aumentar a fadiga no trabalho da Adão, para trazer o sustento da casa, ele vai dizer que a terra toda, ficará praticamente lutando contra o homem, produzirá abrolhos e, e ervas daninhas, que o homem não mais vai ter prazer no trabalho, mas ele vai comer do pão do seu rosto. E o que que a sentença de Deus tem em relação conosco? nós? Aqui eu estou separando aquilo que você é na queda, aquilo que eu sou na queda, e a sentença de Deus, que são duas coisas diferentes. Presta atenção. A sentença, ela é marcada por três coisas também. Primeiro, a dor como marca da vida. O que que entrou no mundo depois que Eva e Adão caíram? A dor, eu quero perguntar para você aqui, você já sentiu alguma dor? Obrigado ao ar-condicionado pelo suspense que fez. Você já sentiu dor? A dor física, certamente, mas e a dor das almas? O que Deus está dizendo aqui através da sentença é o quê queridos? A dor, você vai fazer o momento mais sublime da vida de uma mulher, é quando ela dar à luz filhos. O momento mais sublime da vida humana, é quando essa vida, essa vida se multiplica, e é no momento de dar à luz, que antes não tinha dor, que era um momento de festa, de alegria. Mas Deus está dizendo, no momento mais sublime da humanidade, que é o nascimento de uma criança, será com muita dor. O que é isso? A dor vai entrar na história, a dor vai entrar em cena, a dor vai habitar no ser humano. E hoje se sabe que a dor da alma é muito maior do que a dor física. Quantos de nós aqui temos problemas de dor na alma? Outra coisa, a falta de satisfação como marca da vida. Adão, você vai trabalhar, você vai conseguir os seus bens você vai conseguir suas coisas, mas você vai cons é, é conseguir essas coisas com fadiga, com cansaço, você nunca vai estar satisfeito Adão, você nunca vai estar satisfeito com o que você consegue, você vai conseguir A ah, e você vai querer 2A você vai conseguir um doutorado, e você vai querer um pós-doutorado, você vai ganhar X, e você quer ganhar 3X, Adão, você nunca ficará satisfeito, você nunca estará satisfeito, você sempre estará precisando de algo, e isso irmãos, não é um, não é um problema nosso, isso é a sentença de Deus sobre os nossos pecados, Deus está instituindo isso aqui, Deus está dizendo a nós, há uma sentença minha, sobre a sua vida e sobre a sua alma, você jamais será satisfeito, você não será satisfeito com nada, você vai ter um momento de alegria, mas depois vai passar, você vai ter gotas de alegria, mas aquele momento às vezes vai, vai gerar uma tristeza pior, a maior comprovação do juízo de Deus sobre a humanidade, irmãos, é o uso excessivo de drogas no mundo. Você sabia disso? Você sabia que em Boston, de cada cinco habitantes de Boston, três fumam maconha? Por que, que você acha que as pessoas fumam maconha? Porque as pessoas não podem estar satisfeitas consigo mesmas. As pessoas não ficam felizes com elas mesmas. Porque existe uma sentença de Deus sobre a vida delas. Eu percebi isso no ministério. Muitos momentos da minha vida no ministério eu manipulava a igreja. Eu queria o aplauso da igreja, só pregava coisa boa da Bíblia, escolhia os textos a dedo. Ah, esse texto aqui vai falar sobre isso, esse texto aqui vai melhorar fulano, esse texto aqui olha, esse texto aqui vai massagear o ego do irmão, do presbítero, olha esse texto aqui vai exaltar fulano. Eu buscava isso irmãos, e a igreja era cheia. Mas terminava, o mês terminava, e a tristeza dominava a minha alma porque até o trabalho pastoral é afetado pela queda. Você não vai estar satisfeito com nada. Onde se consome mais drogas, onde se consome mais alucinógenos, nas castas mais altas, pessoas que ganharam tudo. Esta semana morreu Diego Armando Maradona. O cara foi considerado um deus um Deus, mas o cara não conseguia deixar as drogas, o craque, a heroína, que igreja? Tem pastor que é viciado em aplauso, tem líder que é viciado em aplauso, ele não consegue porque ele está vazio, e todos nós estamos, Porque todos nós caímos. Mas em último lugar, tenho duas coisas para dizer, eu termino aqui. Apesar da queda, apesar do ouvido à proposta de Satanás, apesar da sentença de Deus para com a humanidade... Há um lampejo de misericórdia, há uma fresta que abre uma pequena luz, entrando na escuridão da raça humana. E aqui existem duas coisas importantes para nós sairmos daqui hoje, preparando o terreno, para aquilo que nós queremos falar do grande amor de Deus. O texto diz assim, versículo 21, fez o um Senhor... Deus vestimentas de peles de animal para Adão e para Eva e os vestiu. Primeiro ato de bondade de Deus. Eles passariam a sentir frio, passariam a estar mais suscetíveis. Deus mata um animal e Deus dá a eles a pele daquele animal. É muito melhor roupas de animais, de pele de animais... Do que roupas de figueira. Você concorda comigo? Mas não é só isso que Deus faz. E a gente não percebe isso no texto. Deus expulsa Adão e Eva do paraíso. Por quê? Isso é um ato de misericórdia. Van que fala maravilhosamente sobre isso. O que Deus está dizendo aqui. Para que o homem não viva morto eternamente. Vamos expulsá-lo para que ele possa morrer. Porque nesse estado de, de pecado, se nós vivêssemos eternamente, a, a tristeza, a agonia da vida seria terrível. Porque chega o um momento da dor da alma e chega o um momento da existência humana que você pede para morrer. Que a dor deixa de ser um castigo e passa a ser um alívio que a morte passa a ser um alívio e deixa de ser um castigo. Antes no YouTube era liberado várias cenas e eu vi uma cena, eu vou falar rapidamente, eu vi uma cena que, que me chocou, mas quadrou exatamente com, com isso. Um helicóptero havia caído do exército de Saddam Hussein, e o piloto havia sido cortado no meio. Mas ele não sabia que ele tinha sido cortado no meio. E a primeira coisa, quando isso acontece, a pessoa pede água. Ele quer água. E, e os homens estavam filmando aquele piloto cortado no meio. Cortado. Aquela cena. Me remete ao fato. O que é. Misericórdia nesse momento, dar a água ou matar aquele soldado? Eles não mataram, era um amigo deles, companheiro de luta ali. Mas aquele homem foi morrendo, morrendo, pedindo água. Deus expulsa Adão e Eva do jardim, não só por causa da sentença, mas porque naquele momento... Começaria o processo de morte, porque nós não suportaríamos viver a eternidade com a nossa malignidade. Isso vai fazer aqueles que vão habitar no inferno, vão conviver eternamente com a sua malignidade. Mas Deus abre uma porta para os seus eleitos. E o versículo mais importante é o versículo 15 que eu saltei, que diz assim, Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Essa palavra, o seu descendente aqui, está num artigo definido. Ele não está se referindo a toda a descendência de Eva. Ele está se referindo o descendente. Ele está se referindo a quem? A Jesus Cristo. Ele está se referindo a Jesus. E o que é que isso tem a ver com você? Que essa promessa, é a grande promessa do amor de Deus para você. Essa promessa, é a promessa em que Deus porá inimizade, entre a serpente e nós. Nós nos tornaremos inimigos de todo o conceito do mundo. Nos tornaremos inimigos de tudo aquilo que se chama visão contrária à Palavra de Deus. Nós não mais renderemos os nossos ouvidos completamente ao enganador e ao nosso egoísmo. Será colocado uma inimizade. E da barriga da mulher. E da semente de Eva. Nascerá aquele mais tarde, do ventre de Maria, que esmagará a cabeça da astuta serpente. Mas não é só isso. Essa promessa é maravilhosa, porque o que significa esmagar a cabeça da serpente, significa que a serpente só pode sugerir só pode tentar, e é o que ela faz no deserto com Jesus, e Jesus resiste àquela tentação. Depois lá no Getsêmani Jesus vence o egoísmo do coração humano, quando Ele disse: se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, mas como o Senhor quer. E a sentença da solidão, da insatisfação, da dor, que foi colocada sobre os ombros de Adão e Eva, é colocada sobre Jesus naquela cruz. Ele fica só. Ele sofre a dor da rejeição. Ele morre de fato, ele visita o Hades, não que ele foi do inferno, para com isso meu irmão, essa teologia é horrível. Jesus não foi ao inferno, Jesus foi ao Hades, Jesus morreu, morreu de verdade. E agora, ele ressuscita. E é isso que você não entende quando ele ressuscita. A voz será anunciada nos quatro cantos da terra. E as minhas ovelhas, disse Jesus, elas ouvem a minha voz. Eu tive que demorar, irmãos, quase 15 anos de ministério. Para entender que a pregação no púlpito não é para todo mundo. A voz que se ouve aqui. E se é fiel a essa palavra, a maioria rejeitará. Mas Jesus diz, vá, ide por todo mundo e pregai o Evangelho, a boa notícia a todos, a todo mundo. Mas nem todos se converterão, nem todos se rendirão, mas há um grupo, há uma nação escolhida dentre todos os povos da terra, que escutará a minha voz... Que não serão mais descendência de Adão, mas serão descendência do Cristo. Que não mais ouvirá a voz do diabo, mas ouvirá a voz dos céus. Esses serão impactados pelo meu amor. E é por isso que o apóstolo Paulo diz, quem nos separará do amor de Deus? Nem morte, nem vida... Nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do pão Nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E a primeira marca nossa é o que Todo medo sai. A gente fica livre para amar. Porque esse amor nos muda. Esse amor nos transforma. Esse amor muda tudo. Eu quero que no final desse mês de dezembro, eu quero ver uma festa aqui nessa igreja. Não festa de comer, de, de peru, sei lá, de ceia de Natal, não quero isso estão. Eu quero ver nesse mês de dezembro a gente se lambuzar essa expressão, se lambuzar? Nordestino aqui, acho que conhece, né? Eu quero que a gente se lambuze no amor de Deus. Se, se lambuze na graça de Deus. Não existe nada mais poderoso do que esse amor. Porque o amor humano não transforma ninguém. Mas o amor de Deus... É poderoso para mudar as histórias. Irmãos, vá para casa hoje, sabendo que sobre a sua vida repousa a promessa. Comece a trabalhar segunda-feira e saiba que sobre a sua vida repousa a promessa. Trabalho, família, todas essas coisas coloque aos pés da cruz. Coloque aos pés do sacrifício. Porque na nossa vida, a serpente, a cabeça da serpente, foi esmagada. Não estou falando de vitória, não estou no sentido de ficar rico, eu não estou falando de ficar sem doença, eu não estou falando nada dessas bobagens. Eu estou falando de uma alma forte. De um coração de carne, sensível à voz do Espírito Santo. De alguém que aprendeu está aprendendo a amar. De alguém que está aprendendo a não ser egoísta. De alguém que está aprendendo a estar contente em toda e qualquer situação. Porque o Evangelho chegou na sua vida. Eu queria que você ficasse em pé, nós vamos orar. presta atenção aqui para a gente terminar Moisés passa 40 anos lutando com o povo 40 Moisés desce os seus filhos congeta os seu servo. não os vê crescer viu eles uma vez quando o povo de Deus passou pelas terras de Jetro, Talvez um refrigério de Deus para Moisés. Moisés, tudo que ele devia fazer como homem, ele devia ter ficado lá, criado a sua família, cuidado da sua esposa. Mas Deus diz a ele, você guiará o meu povo. 40 anos. 40 anos andando com um povo reclamão, murmurador. Ele viu toda uma geração cair no deserto. Mas na hora de enfrentar na hora de entrar na terra prometida Deus disse assim a Moisés: sobe aqui. Sobe aqui. E ele consegue ver todas as campinas do Jordão. Vê toda a terra E Deus diz algo para ele Você não vai entrar Talvez os planos de Moisés era chamar a família dele A gente não entende essas coisas E a gente precisa ler bons autores bíblicos Para entender o que está de trás daquilo Você não vai entrar lá Você não vai ter sua casinha em Canaã você não vai poder ver os seus netos. Você não entra lá. Porque você feriu a rocha. Com ira. Você não entra. Nunca se achou o corpo de Moisés. Não se sabe. Mas, milhares de anos depois, ou algumas centenas de anos, Jesus se transforma no dia de semana. Jesus se transfigura. E quem aparece lá? Moisés. Desfrutando da presença gloriosa de Jesus. Aonde Pedro, esquecendo-se do mundo, desfaçamos três tempos. Fiquemos aqui. Deus tem algo superior para você além dessa vida. Não coloque todas as suas fichas aqui Não jogue tudo aqui, cumpra a sua missão Com dor Com ausência Às vezes a lágrima correndo Há uma música que é de uma herética, mas a letra é muito boa a pessoa é uma heresia total, mas a letra é boa. Que diz assim, é só esperar acontecer. É só continuar. E deixar que as lágrimas não embassem o olhar. É só continuar. Continuar a caminhada. Que pode parecer que o amor dEle não é bom aqui. Mas o amor dEle transcende. Transcende a sua história, transcende a sua vida. Eu queria que esse mês de dezembro, você já agradeceu no mês de novembro. Mas eu queria que no mês de dezembro você se apegasse ao amor de Deus. Eu queria que no meio de dezembro você crescesse nesse amor. Que você soubesse que todas as coisas cooperam para o seu bem. Que tudo que acontece na sua vida tem um propósito. Que o amor de Deus vai vencer, porque você é filho é filha desse amor. Moisés não entrou. Moisés não teve tempo de dar aquela última despedida para os seus filhos, para sua esposa, para os seus amigos. Mas Deus tinha algo superior para ele, como Deus tem algo superior para vocês. Saia daqui hoje para enfrentar aquela segunda-feira aqui em Boston, confiando nesse amor. Confiando nesse amor. Às vezes eu olho para a Fabiana, olho para os meninos. E teve um momento da nossa vida que a gente pensou que ele ia terminar o ano. Não vai passar. Mas de alguma forma ele nos teletransporta. Ele nos pega pela mão como pega aqueles passarinhos que caem do ninho. Se eu soubesse que eu ia passar o que eu, tô, que eu passei na vida, nunca mais, eu nunca tinha escolhido ser pastor. Mas eu também sei que se eu não escolhi, se, se Deus não tivesse me levado a ser pastor, eu nunca teria sentido com tanta profundidade o amor de Deus como eu tenho sentido. Deus resolveu amar você. Deus resolveu dar o filho dele por você. Não joga as fichas dessa vida. Porque um dia, assim como Moisés, você vai estar na presença dele. E será enxugado dos seus olhos toda a lágrima. E toda a dor. A dor da sentença do Gênesis Senhor sopra o teu Espírito sobre a tua igreja Senhor sopra o teu Espírito sobre nós miseráveis homens e mulheres que todos nascemos debaixo da eges do pecado debaixo do machado da lei mas o Senhor da eternidade resolveu nos amar mas nos amar de tal maneira que o Senhor deu o teu único filho cravou naquela cruz e dá-nos entender a grandeza daquele sacrifício entender a profundidade daquilo que foi feito por nós que agora nós estamos retornando ao Éden, mas o Éden não é mais um jardim, é uma cidade, a cidade que desce do céu, como noiva, taviada do Cordeiro, Jerusalém, Jerusalém, o tempo de voltar para casa chega a cada dia, Tempo de voltar para nossa verdadeira casa. Dá-nos força, Senhor. Dá-nos coragem. Que apesar das dores da vida, a gente chegue lá. A gente esteja em pé diante do cordeiro naquele dia. E escutemos o Senhor falar. Vinde benditos do meu Pai, a possuídos o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Nos dá Deus a capacidade de segurarmos no teu amor. Amada Igreja Presbiteriana e o Senhor vos abençoe, o Senhor vos guarde. Senhor faça resplandecer o rosto sobre vós, e o Senhor tenha misericórdia de vós. O Senhor vos faça ter a coragem de enfrentar as dores da vida. As dores na casa, na família, as dores de um mesmo, pessoais. O Senhor vos dê a paz, que excede todo entendimento para jamais serem demovidos do Seu estado em Cristo. O Senhor vos faça prósperos, a prosperidade da paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.